0: Bonsoir à tous, c'est Soundcheck, l'émission que vous écoutez à l'heure du Soundcheck, les balances qui précèdent chaque concert ici au New Morning. Au micro, Vlad avec l'ami Jacques Denis. Bonsoir Jacques Denis. Bonsoir. Ensemble, on est parti pour une balade d'une heure et vous allez l'entendre. On est en très bonne compagnie. Je disais en bonne compagnie, oui, parce qu'aujourd'hui, l'ami Jacques Denis et moi-même, on vous propose de passer une heure en compagnie d'un des piliers du New Morning, que vous n'avez d'ailleurs pas pu manquer si vous êtes déjà venu ici. C'est Casa Lhomme qui vous demande vos billets et qui, posté à l'entrée de la salle, fait barrage aux jaloux saboteurs qui voudraient gâter l'ambiance. Pas loin de 30 ans que cet ange gardien veille sur la salle, alors avec lui, on va remonter un peu dans son histoire, qui est aussi forcément l'histoire du New Morning. Bonsoir Kaza. Bonsoir. Comment ça va Très bien et vous Ouais, on est là, on se défend. Ok. <rire> <rire> Dis donc ici, pour, euh, on se tutoie, on se voit. On se tutoie. Allez-vous, euh, pour l'émission, on est au New Morning, mais c'est un peu comme si on faisait l'émission dans ton salon
1: en gros, on peut dire ça comme ça. C'est mmh. <rire> vraiment chez toi ici. On va dire ça comme ça, oui. <rire> Qu'on a un peu chaque recoin de la maison depuis une trentaine d'années que pratiquement trentaine que je suis là. Et, euh, et j'en ai vu, revu revu, rencontré, et euh, entendu,
0: quoi. Bon, ben justement, on va en parler ensemble. On commence ce voyage avec un des meilleurs habitués du New Morning, oui, du ou New Morning, où il a aimé donner beaucoup de concerts. Surprise, c'est le Prince, Prince. <musique> Voilà, ça c'était le Prince Prince Controversy, un titre du début des années 80. Dis donc, euh, Casa Prince, tu l'as vu passer euh, souvent ici,
1: ça t'évoque quoi justement ce morceau Prince, je l'ai vu deux fois depuis que je suis là. La première fois, c'était pour euh, venir voir un concert de follet qui passait ici. Et la seconde fois, c'était pour un after qu'il avait organisé euh, chez nous euh, à l'improviste.
0: Raconte un peu ça si tu veux bien. <rire>
1: C'est en fait, pas n'importe quoi
0: ce genre de, on, de concert.
1: On nous avait prévenu que Prince allait faire sa, son after ici, mais on n'était pas sûr de sa venue. Et euh, ce soir-là, il y avait un concert qui se déroulait. Donc on était obligé de speeder un peu les artistes, de finir assez tôt. Et euh, le temps qu'on ouvre les portes dans la rue derrière, c'était archi plein il y avait plein de C'est noir de monde on comprenait pas ce que vous disiez et que il n'y avait aucune communication vous disiez qu'elle allait venir mais peut-être et ensuite
2: là c'était euh, la folie quoi mais ça c'était quand c'était euh, il y a quelques années de il y a quoi il y a deux, deux ans de euh, ça. non c'était juillet 2010 alors le dernier c'est là où ils avaient alors, il pleuvait et où vous avez euh, ça a commencé à 2-3 heures du mat c'est ça avec euh, ouais, après un
1: concert, qu'il y a eu euh, euh, la Cigale je crois et ensuite ils ont débarqué ici avec euh, toute l'équipe le staff et tout ça
2: avec son grand euh, c'est avec un grand sac comme ça pour poubelle où les gens doivent payer directement. Enfin, on m'a raconté le second. C'est euh, assez, euh, assez spécial, d'ailleurs. <rire> euh, C'est pas
1: très... tout à fait comme ça, mais euh, en fait, ils voulaient faire une entrée à une centaine d'euros, oui, par y... personne. Et ensuite, on a négocié, Christine a négocié tout ça, etc. Et en fait, la caisse est faite à 50 euros à l'entrée. Mais comme il n'y avait pas de caisse, euh, tout ce qu'il a pu trouver, c'est un sac poubelle, son agent. C'est que... <rire> ça, ça, ça voilà. On m'a raconté cette anecdote du,
2: du sac poubelle. Voilà. Et tu ne et l'avais pas vu avant parce qu'il en a fait. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, euh, c'était un after après euh, Bercy. Un truc au milieu des années 80. Et après, il va revenir assez régulièrement ici. Oui, euh...
1: c'est un concert où le musicien que je voyais s'est passé, faire un tour, on voit comment ça se passait. Mais euh, ce n'était pas tout à fait la soirée de l'after de Prince, quoi, en fait. C'était juste un passage.
2: Et Roger, il est plutôt sympa, Roger Nelson. C'est son nom, Roger Nelson, en, enfin, nom, hein, Roger Nelson en, en direct. C'est le nom
1: de Prince. Oui. Ouais. Bah oui, ça va. Euh, c'est un petit bonhomme. Tu t'attendais pas à <rire> <rire> Mais en fait, après, ça fait la troisième fois. Je l'ai vu une fois au Balladio. Après une soirée, une tournée en France, euh, il est venu à une soirée là-bas avec euh, son garde du corps et a euh, fait la tournée des bars. Et, voilà, C'est un mec quelconque, mais une fois sur scène, c'est monsieur. quoi. Et
0: une question toute bête comme ça, mais comme toi, tu es à l'entrée, tu as le temps quand même, tu peux profiter du, du concert
1: voilà la scène, pas trop, mais euh, je pense que le meilleur son au niveau de la salle, ça se trouve au niveau de l'entrée. J'ai <rire> autant que le public, ouais. Prétentieux. <rire> non mais c'est vrai, c'est vrai.
0: <rire> bon, Kaza, je vous rappelle qu'on écoute, euh, vous écoutez Soundcheck, c'est Kaza qui est notre invité du jour, hein. Kaza qui est à la porte du New Morning chaque soir de concert. Et euh, on va commencer par le commencement, casa pour toi. On va revenir dans le Togo des années 60 où tu as vu le jour, et à l'époque, la musique en vogue, c'était le High Life venu du Ghana, c'était cette musique-là qui faisait swinguer les clubs de la capitale Lomé.
3: Na vi tira hafi na zozi nli, mera kame no ny no papa ya chido. Na vi tira hafi na Donna fam bla bla coucou Kakana beya bla bla pinka Let's hop up at the second hand abana beyano fam leti charletti busunya fakunya lo kopunya lo kopunya lo The second second hand, I'm going to go
4: to
3: to go I No, Chana, can I have a glove, don't you? I can't have a glove, don't you? I can't have a glove, don't you? I can't you?
0: « Akbana » par Haïté, Djinyefa et l'orchestre togo C'était un des grands orchestres de la capitale togolaise, Lomé, dans les années 60. « Akbana », l'esprit de cette chanson, c'est l'achat à crédit et le vieil Haïté, parce qu'il est bien âgé aujourd'hui, avait tiré euh, l'idée de cette chanson de la vie d'un copain journaliste qui euh, tirait la vie par les deux bouts et puis qui avait pris trop de crédit. Donc euh, le problème, c'est qu'il avait sa voiture qu'il avait achetée, Rutilante et Belle, mais il avait dû la garer, faute de pouvoir payer l'essence. Tout son argent, dans les traites du frigidaire qu'il avait acheté lui aussi à crédit pour impressionner Madame alors qu'en fait il se retrouvait pied voilà c'était l'esprit de cette chanson et vu le surendettement de pas mal de nos concitoyens et eh ben c'est une chanson qui est toujours d'actualité Dis-moi Kaza est-ce que euh, ce genre de son, ce genre de musique ça te rappelle un peu des souvenirs de ton enfance au Togo euh
1: ben, Je dirais c'est tout quasiment toute ma, mon adolescence passée au pays. J'ai quitté l'Afrique la, en 73 et euh, depuis je suis resté ici mais c'est sûr que la musique africaine, euh, la musique togolaise, ça fait partie de, de ma vie, quoi. Et euh, surtout, avant, avant tout ça, c'est un peu euh, mon grand-père qui m'a fait un peu côté du... Du jazz. Tu te rappelles justement de, de, du genre de musique qui te faisait
0: écouter Des artistes en particulier
1: Le Celui qui m'a le plus impressionné, ou que je me souviens le plus, c'est plutôt Armstrong quoi, à l'époque. Mmh. Quand euh, il venait à la maison le dimanche. pendant que Le dimanche, en fait, c'est la journée où, après la, la messe, tout le monde se retrouvait. On mangeait en famille, il y avait la discussion, et puis bon, la musique. Quoi. Et donc, il avait un, un gramophone, ton grand-père c'était une denrée rare à l'époque. Voilà. Voilà, c'est un tourne-disque avec euh, le gros truc là-devant, là, tu sais, <rire> le haut parleur
2: <rire> Il t'avait parlé de la tournée de Armstrong dans les années 50 au... mm. sur la zone Il l'a vu au Ghana, eu, eu eu Ghana et ouais. un peu partout
1: Non, c'est ce, ce, surtout euh, par rapport à les voyages qu'il a pu faire et à les rencontres. De... En fait, il, il ravitaillait les bateaux mmh. qui arrivaient à l'époque euh, au port. Et ils sortaient, les commandants, etc. Donc, ils avaient un échange. C'était même pas de l'argent. À cette époque-là, c'était un peu du troc. Mmh. Donc, ils s'échangeaient les choses entre eux. Et quand ils se venaient à la maison, bon, nous, on en profitait. La musique, qu'ils faisaient découvrir. Quoi. Et à un sens, moi, la trompette, ça m'a vachement marqué à l'époque.
2: Et donc, ils chopaient des disques. Alors, peut-être en échange, parce que euh, moi, j'ai eu des histoires comme ça de Colombiens qui, nous qui me racontaient que finalement, la musique a beaucoup voyagé dans les ports. Euh, oui, les oui. ports... Euh... C'est ce qui a donné une naissance notamment au Hi-Life qu'on vient d'écouter, c'est de la musique de port.
1: C'est ça, ouais. c'est bien ça, les, les 78 tours, les 45 tours, les, les cassettes, tout ça quoi,
0: à l'époque c'était ça. Allez Kaza, on va continuer dans ton parcours. Tu l'as dit, tu débarques à Paris dans le froid au début des années 70. Euh, tu vas passer ton adolescence à Évry-sur-Seine. Et euh, cette époque-là, c'était aussi celle où Francis Bébé, le Camerounais, se met à faire des recherches un peu folles dans son appartement qui lui servait de home studio. Là, c'était vraiment le cas de le dire, c'était un des précurseurs en la matière. Et euh, même s'il a cherché dans pas mal de directions, il gardait bien sûr en tête toujours le souvenir de l'Afrique.
5: Et je revins au long des côtes de Guinée, tout plein des charmes compliqués de vos neufs et belles cités. Dakar, Accra et Cotonou, Lagos, Bathurst, et puis Bissau, et puis Freetown ou Libreville. <rire> la liberté, oh, la liberté n'est qu'à l'esprit. De toutes parts, les gens disaient, Va dans les terres pour voir la véritable Afrique. D'où que tu viennes, c'est de là que tu viens. Va dans la jungle. Au plus profond, tu trouveras ton cœur caché, ton âme ancestrale et silencieuse. Et je partis, dansant sur mon chemin. Et pourtant, poète, poète mon ami, es-tu certain d'avoir raison À l'intérieur des terres, n'y a-t-il pas aussi des villes N'as-tu pas entendu parler de Bamako, de Ouagadougou, de Niamey, de Kinshasa, de Kampala, de Yaoundé, de Bangui, de Kano, d'Addis Abeba Ces villes, n'est-ce pas là aussi l'Afrique Dis non dis moi l'Afrique mais où est elle
2: justement l'Afrique euh, où est-elle comme, comme dit Francis Bébé euh, toi 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 l'Afrique que dont tu rêves dans les, au début des années enfin, à la fin des années 70 début des années 80 elle est où cette Afrique elle est dans ta tête encore toi qui es en périphérie à Paris en train de grandir Comment tu l'entretiens, ce rêve d'Afrique
1: Le rêve d'Afrique, euh, je suis parti de là-bas, j'avais 11 ans. Euh, je ne pas que j'ai des souvenirs euh, sur l'Afrique euh, aussi marquants que ça. Mm -hmm. J'ai plutôt des souvenirs de, de jeunesse avec la famille, les, les, les cousins, etc. Et la musique, quoi. Mais je n'ai pas une idéologie forcément sur l'Afrique, euh, sauf aujourd'hui, quoi. j'ai une autre vision. Et, voilà. Et toi,
2: toi es à Paris, donc, euh, en ce début des années 70, 70 puis 80. Où là, tu es, bah, es devenu un jeune adulte ou en tous les cas un vaillant adolescent. Euh, un... Oui. Et comment ça se passe, le Paris, euh, Paris de ces, ces années-là, Paris la nuit Tu commences à sortir. Euh, tu vas où Tu sors où Qu'est-ce que tu fais euh... bah À
1: l'époque, c'était un peu, surtout, les, beaucoup de concerts. Les concerts à l'époque, on était un peu dans les rockabilly, le, la musique américaine, etc. Et l'ambiance à Paris à cette époque-là, c'était quand même un peu un peu chaud dans le sens où il y avait pas mal de bandes de rivalité, des problèmes de racisme, etc. Donc nous, à chaque fois qu'on sortait, surtout dans les concerts rock. Rocker, rocker. À l'époque, il y avait tout le temps des histoires d'embrouilles, de, des gens un peu skinheads, ou à l'époque on l'appelait des rebelles, qui écoutaient plutôt de la musique sudiste. Et à chaque concert, il y avait tout le temps des problèmes, des décès, des blessés, ah des ouais. trucs, etc. À un moment donné, aussi, on s'est réunis aussi pour défendre un peu cette cause en montant cette bande d'amis qu'on a surnommé un peu les Black Panthers à l'époque, dans les années 80.
2: Et ça, c'est une bande d'amis qui, euh, qui fédère des gens de toute la périphérie de Paris ou, ou de Paris euh, ah oui. vous... Parce que moi, j'ai un souvenir d'une bande qui était plutôt dans le nord de Paris, mais non, sans a... doute qu'ils venaient de partout.
1: On venait un peu de partout. Euh, on, se on se retrouvait à Paris, euh, à Pont-de-Sèvres, euh, on a rencontré Manu Chao, à République, on a rencontré d'autres musiciens. saint où on a rencontré euh, les NTM, etc. Quoi. Donc, c'était une ambiance un peu révolutionnaire on va dire entre guillemets à cette époque-là parce qu'il fallait faire quelque chose, intervenir sur des concerts ou en fin de concert on a intervenu pour voir comment ça se déroulait et notre dernière action qu'on a pu faire c'était au, au golf au droit à la fermeture de, de cette salle quoi. C'est-à-dire,
2: c'est quoi cette action
1: bah, C'est-à-dire qu'à cette époque-là, nous, on allait tout le temps au golf le dimanche après-midi où on allait s'éclater, etc. Bon, il y avait, à un moment donné, vu qu'il y avait des histoires de bandes entre les, les Black Panthers et les rebelles, etc. C est, c est, ce ce dimanche-là de fermeture, on nous a refusé l'entrée pour nous, pour les Blacks, parce que c'était la clôture du truc. Il fallait que ce soit des, des rebelles qui soient là. Quoi. Donc, on a laissé faire leur truc. Et nous, en fin de soirée, bah, on les attendait pour... Les, qui nous donne un peu l'ambiance qu'il y a eu à l'intérieur. <rire> et et chaque... comme ça
2: que tu <rire> racontes ça. <rire> Dis-moi, -dis chaque bande avait son quartier à l'époque, parce que moi, je me souviens, il y avait notamment les, les, les mods, ils étaient plutôt à Gambetta, il y les, les, les Redskins, ils étaient plutôt dans le 13e.
1: Oui, il y avait un peu... Tout le monde était un peu dispersé partout, mais nous, on avait notre, notre côté aussi, c'était plutôt République et euh, Pont-de-Sèvres. Et, euh, Église de Pantin, où on se, se voyait plus souvent. Mais c'est vrai que dans Paris, il y avait pas mal de... En fait, ça me faisait penser un peu à l'époque des... Comment on appelle ça ce film Les seigneurs. Les seigneurs dans les années 60, euh, 70 aux États-Unis, où il fallait traverser, par exemple, Paris pour arriver à un point X. Il fallait affronter... Euh... Je sais pas. Bien sûr. Et quoi, tu vois.
2: Et quand tu avais une paire de Doc Martins, moi je me souviens, j'étais beaucoup plus un poil plus jeune que toi, mais quand tu avais une paire de Doc Martins aux pieds, euh, il fallait bien faire attention à ce que tu allais rencontrer, puisque ah oui. tu pouvais perdre tes Docs ou tes Crêpes assez facilement.
1: C'est sûr, c'est sûr. Ils avaient des, des tenues vestimentaires assez provocantes pour pouvoir se démarquer de des autres euh, groupes, et c'est vrai que c'était assez assez hard quoi.
0: Allez, justement, on va s'écouter ensemble un petit morceau qui raconte à sa manière aussi ces années-là. C'est celui des Specials, Message to You, Rudy. Un message adressé aux Root Boys du monde entier.
2: Specials, donc un grand classique de ces années-là, donc de ces années Black Panther, Red Skin et autres, dont on parlait hors, hors micro avec Casa.
0: bah ben oui, justement, Jacques, là-dessus, moi, ça, ça m'amusait parce que vous êtes un peu mes deux doyens, là, ici même. Et vous étiez en train d'évoquer des souvenirs de, de concerts, les punks, les skins, les Black Panthers, etc. Disons, on ne pouvait pas aller à un concert tranquille, c'était violent, quand même, cette époque.
1: Ah oui, très violent, très violent. Ah ouais. De toute façon, tu ne peux pas dire que tu es allé un concert en étant tout seul. Quoi. Soit on est à t'accompagner une dizaine. Ou... ou à 80 même, ah, tu nous ou... as dit. Ouais, on moment donné, <rire> il faut y aller, il faut la chose. Quoi. Il faut le tenir, il faut pas se faire déborder. Quoi. Et, et le nom des, des
0: Black Panthers que, que vous aviez choisi, bon, d'accord, c'était un nom de bande, c'était pour vous défendre dans ce contexte-là aussi. Mais il y avait aussi cette idée de s'affilier on va dire, je ne sais pas, philosophiquement, au mouvement des Black Panthers américains, qui était aussi à la fois un mouvement social,
1: politique Oui, c'était nos, nos modèles, sauf que notre, nous, c'était pas politisé. Quoi. On était plutôt dans la musique, en revendiquant un peu nos libertés, et puis euh, défendre nos, nos couleurs, et puis nos frères. Quoi. Mais c'est la même idéologie, sauf que la politique n'était pas dedans. Donc, quand on avait rencontré Madame Angela Davis euh, au Festival de la, du Film Noir à Créteil euh, en 1987, elle était surprise de savoir qu'il y avait des Black Panthers sur Paris. Et c'est là qu'on lui a expliqué euh, d'où ça vient et comment et, et pourquoi. C'est là-dessus qu'elle nous a plutôt conseillé de s'orienter dans d'autres voies que forcément sur la violence. Quoi. La cassagne quoi. Voilà. Donc euh, elle proposait de créer des parties... Euh, si on faisait de la politique, des partis un peu indépendants de ce qui existe aujourd'hui, si on est dans la musique, c'est sûr que la musique, c'est le seul moyen de pouvoir revendiquer ce qu'ils n'ont pas pu faire dans certaines époques, etc. Donc, euh Là, à côté, euh, les bons conseils de notre de chère madame Angela.
2: Et, et, et pourtant, les Black Panthers vont donner d'autres bandes après euh, les, les requins vicieux de trois. C'est la même époque, c'est ça une... -ce qui se... bah, Les requins vicieux, ainsi de suite, c'est d'autres bandes qui sont proches des Black Panthers ou qui sont des émanations des Black Panthers
1: C'est plutôt des bandes qui sont créées vers la fin où nous, on a arrêté un peu nos, nos actions, quoi. Donc, on va dire que c'est nos petits frères qui ont, pu, qui ont pris un peu exemple sur ce qu'on faisait un peu sur Paris. Et le fait de dire qu'on a arrêté parce qu'il bon, y a quand même eu des condamnations, il y a eu quand même pas mal de problèmes, des naissances parmi nous. Donc, les petits, ils ont préféré
2: prendre un peu la relève de tout ça, quoi. Mais ils n'étaient pas spécialement non violents non plus, les requins vicieux de souvenirs okay, Enfin, tu avais intérêt d'accord avec il me semble qu'il y avait Lucien dedans euh...
1: Violent ou pas violent, mais en tout cas, l'atmosphère la, fait à l'époque qu'il euh, faut s'exprimer, il faut te défendre comme tu pouvais, c'est un peu chacun pour soi donc, à cette époque-là.
2: Bien sûr.
0: Bon, Puisqu'on parlait des mouvements euh, afro-américains, on va écouter un autre habitué euh, du new, là, tout de suite, c'est Jill Scotteron. Ouf
2: de Devil, donc Gilles euh, Aaron, qui était un énorme habitué, si ce n'est peut-être le plus grand habitué, en tous les cas, pour moi le New Morning, s'il n'en reste qu'un dans ma tête c'est Aaron ici, et là il chantait une chanson de Robert Johnson que, bien il sûr, sûr man, qui n'est jamais venu ici, mais dont le fantôme, Johnson, c'est le, le, le père du blues. Euh, évidemment, hante ces lieux. Ces lieux voilà. Et là, il parle de, de lui et de, du pacte avec le diable fait à un croisement de route dans le sud profond. Tout ça transposé sur le bitume de New York, le bitume un peu sale de New York au début des années. enfin Fin, fin, de, fin 2000, début 2010. Un disque, c'est son dernier, qui va sortir sur un label qui s'appelle XL et qui s'appelle « Am new, I'm here et, ». Et, il était là, là d'ailleurs, le, le dernier grand concert qu'on ait vu de, de Scotteron, c'était ici, deux soirées exceptionnelles, enfin, une même soirée et deux concerts, un premier à 19h30, il me semble, et un deuxième à 22h. Je suppose que tu étais là, toi. Scotteron, tu as dû le voir des dizaines de fois, Kaza.
1: Oui, Scotteron est passe assez souvent ici. C'est, dirais « Monsieur Scotteron no, », c'est l'un de notre premiers... Euh à se lancer dans le, dans le hip-hop euh, depuis les années 60, quoi, avec Las Poète et toute la, toute la famille. Et justement, à propos de, de famille, on a l'impression qu'il faisait un peu partie de la famille du, euh, du New Morning, Scotteron. Ah oui, je dirais que la plupart des musiciens, je ne sais pas comment ça se fait avec euh, Madame Fary, leur rencontre, comment ça se faisait, mais euh, la plupart de ces musiciens, quand ils venaient ici, quand Madame Fary n'était pas là, le show ne tournait pas forcément haut. Mais il suffit qu'il y ait un petit clic ou un petit, quelque chose qui ne va pas, il suffit d'appeler Mme Fary. Dans les 10 clair. minutes après, euh, tout est réglé, il hein, n'y a pas
2: de problème. Oui, ah, tu ouais. me racontais ça sur une autre sudiste, euh, Cassandra Wilson, ouais, ouais, ouais. Mme Fary a ouais. réglé le problème tout ah, de
1: ouais. suite. Non, Mme Fary y a jamais eu de problème Et s'il y a un problème, ça ne dure pas longtemps. Mais on, <rire> on sent quand même qu'ici, il y, y a cet esprit, un peu de famille,
0: c'est vrai pour les musiciens, c'est vrai aussi euh, pour vous qui travaillez ici, c'est une maison,
1: il y, y a un esprit maison, un esprit de famille. Ah oui, moi, je, 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 je me sentais un peu comme en Afrique. Quoi. Dans, ici, au New Morning, la majorité des personnes, c'est que des femmes. Donc, euh, à la, en Afrique, les femmes, ceux qui s'occupent des enfants, qui gèrent un peu la maison, etc. Et ici, je me sens pareil. Donc, euh, je me suis dit, je suis à la maison. Et tous les problèmes qu'il peut y avoir, il y a toujours une solution. Bah, sauf que des fois, il faut quand même qu'un monsieur intervienne pour,
2: pour certaines choses. Mais c'est une grande maison ici. C'est la, la cour familiale quoi ah oui, ah Et oui. puis tu en as vu grandir, hein, tu as vu grandir des gens J'imagine que tu as vu petit arriver euh, Demander des, des, des billets avec son papa ou sa maman Et puis maintenant tu les reconnais peut-être euh, ah, euh...
1: Certains je ne le les reconnais surtout pas ceux qui me reconnaissent, qui me disent Ouais t'es toujours là et tout, je me rappelle Je suis venu à l'époque
2: avec mon père etc il y a certains aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils voulaient se marier. Ou... Mais tu sais, Kaza, on, a, on tu nous impressionnais quand même à l'époque. Hein. Quand on arrivait, moi j'avais 20 ans, on allait écouter Eddie Palmieri ici, ou Tito Puente, ou d'autres concerts. Bon, il bon, fallait passer la porte, et la porte c'était toi.
1: Oui, en fait, quand je suis arrivé ici, bon, j'avais un peu ma façon de voir un peu comment je peux gérer le lieu. Il y avait Madame Fari aussi qui me donnait son avis sur le, la manière dont... Je pouvais me comporter, etc., recevoir les gens. Et euh, je lui ai juste demandé de me faire confiance sur quelques temps, le temps de m'adapter à la porte, les gens que les gens me reconnaissent, etc. Et après, bon, j'ai essayé de mettre un peu ma philosophie à l'entrée, dans le sens où je me dis, quand j'ai mes problèmes à l'extérieur, j'essaie de l'oublier, je viens ici pour bosser, c'est une chose, Donc, avant tout, je viens pour écouter de la musique et recevoir des gens. Donc, je j'essaie d'oublier tous mes problèmes de côté et euh, recevoir les gens comme s'ils attendaient pour faire la fête. Quoi. À partir de ce moment-là, si tu manques de respect ou tu... Tu veux cela jouer, bah, on attend que les gens rentrent pour qu'on puisse euh, discuter ça après. C'est-à-dire ouais, que tu fais pas la figure serrée
0: des gars là, qui essaient d'impressionner
1: d'emblée, qui te découragent presque d'entrer. Ah non, non, non. On est quand même des humains. On est dans un club euh, de jazz. On n'est pas dans un truc de punk. Il bon, faut se détendre. Quoi. Non, mais pour moi, punk Pour moi, c'est
2: il est désespérément <rire> extrêmement euh, élégant et charmant avec euh, tout le monde. Pas désespérément, je rigolais. Mais et bien sûr, il est, est, toujours, il est très accueillant. Hein. Est, faut, moi, je t'ai rarement vu en collègue en fait, qu'à à jamais, moi euh... ?– ben, Le mieux, c'est d'être
1: discret, quoi. Le truc, on ne peut pas dire, devant une porte, il ne se passe jamais rien. Il se passe toujours quelque chose tous les soirs, il y a toujours... Euh, tu interviens sur telle chose, telle chose. Le plus dur, c'est la rue. Une fois que les gens passer la porte, après, c'est primaire ce que, tu, ce que tu dois faire, mais c'est surtout devant la porte, ne pas te faire dépasser, déborder, quoi. En tout cas, parmi les, les nombreux et
0: illustres fantômes du New Morning que tu as croisés, évidemment, Casa, il y en a un qui était particulièrement allumé, pour ne pas dire complètement barré. Mais bon, est-ce que le rôle du fou, c'est n'est pas justement de dire quelques vérités
6: about nuclear war yeah. nuclear war yeah. the nuclear war yeah. you're talking about yeah. nuclear war yeah. it's a motherfucker don't you know You're talking about nuclear war yeah. you're talking about Wall. Yeah. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass gotta go. They're talking about yeah. nuclear war. Yeah. They're talking about... They push that button. They push that button. your ass got to go. They're talking about, talking about this nuclear war. They're talking about, they talking about nuclear war. Yeah they push that button. They push that button. your ass got to go. Your They push that button. They push that button. your ass got to go. Your ass gotta
7: go. you. you.
6: So high in the sky, so high in the sky, gonna bless you, gonna bless you. So high in the sky, so high, so high in the sky, you can kiss your ass goodbye, you can kiss Paris, your ass goodbye, geez, you can kiss your ass goodbye, kiss your ass goodbye, you can kiss your ass goodbye. Gotta push that button, gotta yep, push that button, gotta push that button, gotta push that button. Gonna blast your ass.
0: Ils parlent de guerre nucléaire, cette saloperie Tu ne sais pas que s'ils appuient sur ce bouton, c'en est fini de ton cul Ils te feront péter si haut, là-haut dans le ciel, que tu peux dire adieu à tes fesses Radiation, mutation, bomba, ou bomba que feras-tu quand tu n'auras même plus ton cul pour t'asseoir Ça te
2: Nuclear War, Ouais, donc Sonra sur euh, Radio New Morning. Sonnera sidérant, sidéral, euh, <rire> sonnera. Sonra qui disait la mu « La musique du futur est déjà mûre, mais les esprits d'Etheriens doivent apprendre à l'accepter. » Ça, c'était au dos d'un disque qui s'appelle Supersonic Jazz. Il y a beaucoup dans son œuvre, il y a énormément référence à l'au-delà, enfin, l'au-delà, je veux dire, la galaxie. Euh, ça renvoie à une nouvelle de Ray Bradbury, sur la fuite des Noirs euh, du sud des États-Unis, où il se, il se barre en fait euh, sur Mars. Ça rappelle aussi euh, l'homme invisible, tout ça. Finalement, c'est quand il parle des petits extraterrestres, c'est peut-être aussi la condition des Noirs de, aux États-Unis dont il parle, en, en deçà, comme ça, en dessous. C'est pour ça qu'il avait appelé d'ailleurs son label Saturne, lui-même disant qu'il avait été enlevé par des extraterrestres qu'il avait pris à trois ans, il l'avait emmené sur Saturne pour l'éveiller au, au monde et aux, aux magies du, du monde secret euh, de, des extraterrestres. Et, et tout ça sans drogue euh, <rire> euh, bah, J'étais pas là pour,
0: pour assister, je
2: crois que sonra était assez rigoureux, un peu mm. comme James Brown, c'est ce qu'on dit, en tous les cas c'est ce qu'il se dit, James mm. Brown ou Frank Zappa, c'était des mecs qui rigolaient pas en termes de direction d'orchestre. Ah ouais, euh, très, très sérieux. Quand... La musique était un, un, quelque chose de très sérieux, même si ça rigolait tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de le voir une fois ici au New. Euh, c'était magique. Je pense que ce soir-là, tu devais être là. Kaza, il hurlait. Euh, il était tout vieux. Il, était, il allait, pas 3-4 ans plus tard, je crois qu'il va mourir. Hein. On, on est à la fin, ouais, 93, et on est à la fin des années 80. Et c'était juste génial. C'était euh, un truc. Enfin, euh, il n'en existait qu'un, Sundra.
1: Euh, <rire> c'est vrai, vrai moi je l'ai vu une fois ici c'est vrai que c'est un ça m'a impressionné notamment par rapport au costume et euh, par rapport à les la présence sur scène et les paroles qui peut impliquer comme c'était un peu bon, c'était un homme
2: qui disait euh, par exemple je, je suis là devant la maison blanche et je ne vois pas de, mais, euh, maison, de maison noire qu'est-ce qu'on pense déjà
1: ouais
0: je sais pas, je sais pas. <rire> bon. Il était fort en, en phrase définitive, hein, Sonora.
2: Oui, l'humanité est sur la bonne route, mais pas dans la bonne direction. Euh... Il, il, il faisait beaucoup de blagonnettes comme ça, mais au-delà... Au on a, on a souvent voulu réduire Sonra à la blagounette, mais mmh. ce n'était pas que de la blagounette, mmh. c'était Primo de la musique extrêmement euh, visionnaire. Il utilisait beaucoup de, 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 de musique, qui, de, de synthétiseurs, de choses qui vont être réutilisées par d'autres plus tard. Aujourd'hui, on vante euh, Madlib euh, comme étant un peu la panacée de, de la musique expérimentale euh, chic et brillante, euh, il doit beaucoup, euh, finalement, Madlib à un, à un homme comme Sonra. Euh, C'est évident. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils se retrouvent tous autour de Flying Lotus. Tout ça, euh, Flying Lotus, ça renvoie, finalement, même dans le, en termes de nom, de tout, à, au délire de Sonra. Comment s'échapper de, 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 de la réalité, de la transcender à travers des noms, des musiques c'est tout ça, Sonora. Passionnant. Passionnant personnage.
0: Et ça a parfois donné aussi lieu à des rencontres assez drôles. Euh, moi, je me rappelle de Reléma un jour qui me racontait euh, comment il avait vu Sonora dans les, les coulisses. Et euh, Sonora était, en... était habillé en chef africain. Et Reléma, lui, qui venait d'Afrique, en est parvenu. C'est-à-dire que c'était aussi le trip des Afro-Américains tu sais, qui rêvaient du retour à l'Afrique. Ouh. Mars, c'était un peu la même chose. Mais justement, l'Afrique, ouais. pour eux, c'était un peu Mars. C'est-à-dire qu'en même temps, il y avait un décalage complet entre l'idée que les Afro-Américains se faisaient de l'Afrique et l'idée de l'Afrique et de l'expérience de
2: l'Afrique qu'avaient les Africains eux-mêmes. Ouais. C'était assez drôle, ce, ce genre de décalage. Sachant que sonra avait certes, sans doute, euh, il avait peut-être un bazin ou je ne sais quoi. Il était peut-être costumé en Africain, mais il avait toujours euh, sur la tête, euh, je crois, une soupière ou je ne sais plus. Non, c'était un...
0: C'est pas un, un, un pchent un peu égyptien Oui, je ne sais plus trop
2: si c'était vraiment euh, quelque chose qui euh, se renvoyait à l'Afrique ou c'était plutôt quelque chose d'un peu bordélique, sorti de la cuisine, un, un, <rire> un instrument de cuisine. Tout est il y avait aussi une dimension tragicomique de tant de, de, bah de, du destin des, des Noirs américains que ça destinait à lui, qui était qui un peu incompris, quand même, malgré tout, dans, dans la sphère du jazz, où, je le répète, on l'a souvent quand même pris un peu de. de pour haut, un guignol,
0: quoi. Même. Pour un guignol,
2: alors que les musiciens eux-mêmes, eux, sont très sérieux sur la question de Sonra. Euh, on va finir là-dessus, mais John Gilmore, qui était son saxophoniste, qui, qui était là ce soir-là. John Gilmore, Coltrane ne jure que par John Gilmore. Euh, pour, pour lui, ce qu'il y a de mieux au monde en termes de musique euh, sur le saxophone, c'est John Gilmore. Et il était chez Sonra. Il a fait toute sa carrière chez Sonra. C'était pas un bouffon, Sonra. Ou alors un bouffon, comme tu l'as dit si bien au début... Le bouffon qui, qui, dit pointe, qui dit les vérités. Mmh. Voilà. Mmh. En tout
0: cas, c'est vrai que dans tous ces fantômes, euh, le catalogue pourrait être long et on pourrait faire des années même d'émissions là-dessus. Mais euh, en même temps, il y avait aussi ailleurs les autres soirées dans Paris et les années 80 et 90, c'est aussi la grande époque des boîtes afro, des sapeurs et du soukous à gogo. <rire> Tiana, 100%, chantait Ekibis. Bon, ça c'était un des tubes du
1: Soukous casa J'imagine que toi, t'as été en plein dans ces années-là, quoi. Ah, baigné dedans. Baigné, baigné même. <rire> à l'époque, ça se passait pour nous au, au Grand Rex. Le Rex, en dessous, le samedi soir. C'était Bisou le... qui faisait les soirées là-bas, non ah, Je ne sais plus qu'est-ce qui organisait les soirées, mais ce que le samedi soir, c'était le rendez-vous des sapeurs. Et euh, c'était l'ambiance entre le Rex le la main bleue le comment on appelle ça déjà bah, tout ça à Montreuil c'est vrai que la nuit parisienne c'est là quoi et toi même tu t'étais sapeur non pas sapeur au cœur <rire> mais on mais sort alors, est on, sa sapé. on sortait ouais voilà on sortait le samedi soir mais on était, on était en costa quoi mais n'était pas là ça quoi mmh, mmh. euh,
0: bah, d'ailleurs à, à Brazzaville je pense que ça vient du club parisien parce qu'il y a tellement d'allers-retours entre l'Afrique, ces diasporas qui sont ici à Paris, le, le grand club aujourd'hui encore où se retrouvent tous les sapeurs le dimanche après-midi, ça s'appelle La Main Bleue. Et alors là, c'est superbe parce que c'est une sorte de thé dansant, mais en version rumba et soukousse. Et les gens viennent parader, faire des petits pas. Il y a des duels de sape, ça c'est des trucs incroyables à voir. C'est silencieux, c'est juste avec les pas. Et comment tu sais te montrer Et celui qui est humilié quitte, voire éventuellement dans les duels, on peut déchirer les vêtements de l'adversaire. Et ça, c'est euh... l'humiliation suprême. Bon, tu, tu, tu as fait <rire> ce
2: genre de de, de, de... De, soirée. de de soirée de duel, toi-même Tu t'es lancé de, sur non, la piste, t'as osé pour le
1: Non, même pas. On était euh, en, en ambis, admis, euh, admirateur devant tous ces, tous ces gens qui se défoncent dans leur sape et euh, se, se privaient de, de nourriture, de sortie, etc. pour rien hein, que la, la, la sape. J'ai oublié de... Sinon, je voudrais citer quelques noms qu'à mm. l'époque, on côtoyait, mais... Euh, c'est les jobalars et autres. Hein. Ouais, voilà, ouais. toute la clique, la, les copains de Papa Wamba, toute la communauté euh, congolaise qui était là. C'est ouais, ouais. un spectacle à voir. D'ailleurs, en phrase
0: définitive, il y a un jour Dada, un sapeur de Brazzaville, qui m'a dit euh, « Bon, vous les Blancs, il faut m'excuser, hein, vous avez inventé le tissu. » C'est nous qui l'avons inventé. <rire> <C 'est rire> en, en tout cas, avec le recul, parce que ça, c'est vraiment une époque en particulier,
1: elles ont, elles ont beaucoup changé les, les nuits afro de Paris Ah ouais, énormément. Bon, je pense même. Si, il doit y avoir deux, deux boîtes. Il y en a une à Clichy, qui tient encore le rythme africain, mais il y a aussi. Euh, J'ai oublié le nom, qui est à Bastille aussi, qui font tant, tant cette ambiance-là. Mais c'est vrai que les nuits africaines à Paris, c'est de moins en moins d'actualité. Okay. Ou alors le palais aussi, à Ivry, une grande salle. Chez là, toi, euh, ouais, ouais, mmh. voilà. Et l'Afrique, c'était quand même aussi un des terrains de
0: prédilection du New Morning. L'Afrique, elle était aussi très présente dans cette salle.
1: Ah oui, on a eu la période africaine entre euh, Diblo, Dibala et euh, Soukous les, aussi. Traoré, Boubacar et toute euh, la communauté malienne et sénégalaise surtout. Ah oui, à oui, cette époque, l'Afrique était bien au New Morning. <rire> entre les Antilles aussi. <rire> Allez, on revient au, au New, justement, avec un autre des fantômes
0: qui a... Et été, sapeur, par ailleurs. Qui a été habité les, habitué des lieux et qui a habité les lieux. Sapeur, lui aussi. Chet Baker, c'est pas, euh, pas comme un sapeur que j'aurais pensé d'abord à lui. Mais en tout cas, c'est ici, Jacques, qu'il a donné euh, son dernier concert. Parisien, en tout cas.
2: Oui, moi, j'ai le souvenir de ce concert. Je pense que tu y étais aussi. On avait vu aussi Shep juste avant, avec lui. Euh, et si, il était sapeur, parce qu'il était quand même... Même quand il était en sandales euh, ruiné complètement, il, il, il était d'une élégance euh, folle. Quoi. Enfin, ça restait l'alter le, 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 ego un... de James Dean. Enfin, C'était un mec qui, avait, qui dégageait une espèce de classe naturelle. Euh, J'entendais par sa peur ça, évidemment. Mmh. Mais je pense qu'un rien l'habillait. Euh, et il, il habillait un rien, uh, Chad Baker. Ah, oui.
1: La première fois que j'ai vu ce monsieur, que j'ai vu, j'ai entendu. J'ai entendu à la radio, par les, les moyens de communication qu'on avait à l'époque. Et il y avait un soir où il y a mon collègue Jida qui bossait ici avant au, au Morning. Et j'étais à l'entrée, on discutait, on parlait de choses et d'autres. Et mon oreille qui était tout le temps un peu attirée vers la salle et écoutait un peu le, le son. Et euh, enfin, avant de partir, je lui demande euh, qui c'est ce musicien qui était là. Il me dit « Chef Baker ». Il dit « Chef Baker ». Ouais. Je suis parti, le lendemain je reviens et je me mets au coin du bar, là bas là-bas. J'ai passé ma soirée, c'est la première fois que je le voyais en live sur, sur scène. Quoi. Et tu fermes les yeux, as l'impression que c'est un black qui joue. Tu ouvres le tu vas chez Baker, c'est un blanc qui est là. J'étais surpris. À partir, en fait, c'est à partir de cette époque-là où j'ai commencé à rencontrer Maurice Culaz et euh, tout le genre de la du, du jazz français. Quoi. Et j'étais assis au fond là-bas, on parlait avec Maurice, Maurice et il me disait que c'est peut-être son dernier concert qu'il va avoir, parce qu'on ne le verra peut-être plus. quoi. À la fin de ces dix jours de sa semaine ici... Ah bah, C'était la fin de M. Shepp.
2: Il, il était sur un tabouret, je me souviens. Ouais, il arrivait avec deux œufs, ouais. il était arrivé avec une heure ou deux de retard. Vrai, ah, deux ouais, heures, ouais.
1: Fatigué, fatigué. Et, et fatigué.
2: quand tu dis euh, Black, effectivement, euh, puisqu'il a joué, c'est un des rares qui, qui joue, qui intègre l'orchestre de Parker au moment où Parker est très, très fort et ultra speed. Et surtout, c'est un des rares aussi trompettistes qui ah ouais. qui se fait pas cartonner dans l'autobiographie de, de Miles. Et pourtant, Miles était quand même euh, <rire> était un poète. Pour le, sur les autres, euh, il en a éclaté. Et de ouais. trois, même euh, Coltrane en prend un petit peu gentiment, mais en prend Baker. Il, est... il y avait un vrai respect hein, de, de, de Chet Baker.
0: Allez, pour le plaisir, on s'écoute My Funny Valentine.
8: My Funny Valentine, sweet Valentine. You make me smile with my heart Your looks are laughable Unphotographable Yet you're my friend Are you smart?
2: Richard Baker, donc My Funny Valentine. Deux mois plus tard, son dernier concert ici, il va mourir à Amsterdam, aux Pays-Bas, dans un hôtel assez glauque. On ne saura jamais vraiment trop pourquoi. Fin de partie, il n'avait même pas 60 ans. Un an, je passe. Ouais. Casa, avec toutes ces années, et puis tu as aussi, il faut le dire, assuré
0: euh, euh, des concerts ailleurs, et dans votre salle aussi, pendant toutes ces années-là, pas connu. mais c'est vraiment ta maison. Qu'est-ce qui fait pour toi que ici, là, c'est vraiment un lieu particulier. Est-ce que c'est euh, euh, les publics Est-ce que c'est la salle elle-même
1: C'est quoi euh, C'est ce que j'étais là. C'est par rapport déjà à la première fois quand je suis arrivé ici pour euh, chez Baker. Mm. Et euh, avant, je courais un peu partout pour aller écouter euh, certains musiciens, blues, jazz, et funk, etc. Et euh, quand j'ai commencé à bosser ici, du jour au lendemain, euh, j'ai l'impression que tout ce que je faisais avant, ça me revenait aujourd'hui, quoi. Tous les soirs, tous les artistes que j'aurais pu courir, aller découvrir à tel endroit... Ils venaient chez toi Ils venaient me voir. Ah, J'ai dit, mais le monde, est, le monde a changé. Donc, oula, si c'est maintenant, c'est moi que vous dois venir voir. Je vais les attendre <rire> ici, quoi. C'est ça, des... tous les artistes viennent ici pour te voir, toi, casa Il n'y a pas de raison. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart des musiciens qui, qui sont venus, qui repassent aujourd'hui ici... Euh, on se dit bonjour comme si on était des amis de longue date. Quoi. Et pareil pour le public, il y a certains qui viennent ici, qui venaient même avant que moi je ne sois là, et qui viennent toujours. D'où on parlait tout à l'heure de leurs enfants qui m'ont qu rencontré, que j'ai reconnu. C'est vrai que le morning, je ne peux pas vous dire, mais moi c'est la caserne d'Alibaba. Tu découvres à chaque coin un truc, euh, tous les jours sont différents, euh, le public est différent, l'ambiance est différente. Je ne pas trouver mieux ailleurs.
0: En tout cas, j'imagine qu'en termes de de sécurité, tout simplement, c'est quand même moins compliqué de gérer euh, l'entrée d'une salle comme le New, comme d'autres salles, par exemple, où il y a beaucoup de, de concerts de hip-hop. Je sais que tu as fait notamment des concerts de hip-hop ailleurs qu'ici, beaucoup plus chaud, quoi.
1: Oui, mais euh, en même temps, c'est ce qu que l'équipe qu'on est, l'équipe de nuit qu'on est euh, sur Paris, mmh. on a aussi cette euh, facilité de se rendre, rendre visite aux uns et aux autres, ce qui fait que par exemple, je suis tout seul ou deux à l'entrée Je dans la soirée, je vais avoir trois ou quatre copains qui vont passer pour me saluer, pour voir comment ça se passe, etc. Ensuite de suite, quand je finis, je bouge aussi. Ah ouais. Il y a une espèce de, de suivi entre nous. Par, par rapport à la nuit, on sait très bien ce que c'est. Quand tu y a un concert de hip-hop, il ne sait pas trois personnes quand même. On sait quel genre de public on attend et bon, mettre ce qu'il faut aussi pour y les recevoir. Il y a eu des concerts de hip-hop un peu chauds ici Bah oui, on a eu 113, on a eu euh, comment il s'appelle, Das Effects, on a eu des trucs qui ont plus ou moins dégénéré mais qui étaient maîtrisés.
2: Ouais, 113 ils étaient en forme à l'époque, ah. ils étaient petits encore donc ils étaient ah. en pleine forme.
1: Ouais, c'est deux jeunes de chez nous, 9-4, on les connaît.
2: <rire> Tiens, justement, un titre en rapport,
0: c'est Stop the Violence in the Hip Hop. C'est Boogie Down Production sur Radio New Morning. Worldwide,
9: BDP, the freshest. worldwide, 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 Worldwide. worldwide. If you want to go to the tip top Stop the violence in hip hop Why oh Time and time again As I pick up the pen As my thoughts emerge These those. Frustrated, I'll look, but it doesn't coincide with my books. Social studies will not speak upon political crooks. It's just the presidents and all the money they spent, all the things they invent, and how the house is so immaculate. — Mister
2: Jacques. Euh, — stop donc arrêtons la violence c'était un morceau des fin des années 80 et justement 30 ans plus tard arrêtons la violence Kaza, euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça là, de, de ce... Comment tu avais vécu à l'époque ce mouvement Et puis aujourd'hui, euh, 30 ans plus tard, est-ce que tout ça s'est bien arrêté, la, la, la violence bah, Le
1: hip-hop au départ, tout le monde était content de l'accueillir dans son foyer. Hein. Ça permettait à tous ceux qui n'avaient pas la possibilité de se faire entendre, de dire ce qui, tout haut ce qu'ils pensent, et euh, tout le monde euh, partait là-dedans. Moi, entre euh, Public ennemi et le rappeur français, et, euh, je suis très bien avec eux, moi je suis d'accord. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais euh, il faut que les choses se disent, quoi, ils l'ont dit. En tout cas, euh, indépendamment du, euh, du
0: hip-hop, mais pour parler de, de la violence, ça a changé quoi dans ta vie, dans ton boulot, euh, les attentats du 13 novembre dernier à Paris
2: euh,
1: les instants. Du le 13 novembre, je, je peux m'attendre à toutes sortes de choses, qu'il y ait un portier qui se fasse tirer dessus devant sa porte parce qu'il y a un problème, etc. Mais là, se décider à aller tuer le maximum de personnes et viser centralement les bars et une salle de concert. Je trouve ça hallucinant. La violence n'a plus de limite aujourd'hui. Et à un moment donné, dans les années 80, on se battait, mais c'était on se face à face, vraiment Tu sers tes points et tu y vas, tu, tu donnes ce que tu peux donner. Mais là, tu sais plus où tu vas. Quand ça s'est passé, on s'est tous rencontrés entre mes nos amis de nuit. On s'est dit, on était conscient que on prenait, on faisait un métier dangereux. Mais depuis le 13, c'est on a carrément eu une autre image de la sécurité, parce que là, tu, tu sors de chez toi, tu vas au boulot, tu ne sais pas si tu vas rentrer. tu ne sais pas si tu vas rentrer. donc euh, Le risque est plus, est plus grand aujourd'hui. La peur, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et...
2: Ça change le métier, en fait. Ce n'est pas, pas exactement un autre métier, mais ça change réellement la boulot. Complètement. Et d'ailleurs, depuis, moi, je suis revenu plusieurs fois ici au New, on ne rentre pas par le même endroit, la même porte, et et malgré tout, c'est quand même euh, le début un peu plus tendu, tu rentres, euh, ça va se redétendre, hein, j'imagine, tout ça va se redétendre avec le temps, mais quand même, on, on sent une petite vigilance, euh, alors que euh, les, les derniers concerts que euh, j'étais revenu cet automne-là, euh, pas mal de fois, c'était extrêmement détendu devant la porte, aujourd'hui, il euh, y a un peu plus d'appréhension quand ouais,
1: même. Bah, quand es venu à l'époque, la première fois, c'était détendu, maintenant on est tendu, <rire> et ça va rester un bon bout de temps, je pense, parce que... Tu ne sais plus. Même ici, hein, tu ne sais pas. Tu peux te prendre la tête avec quelqu'un dehors. Je euh,
2: sais pas. La violence, ce n'est plus la même violence qu'avant. La... Bon, on va rester peace et zen ouais. et peaceful. On va, on va terminer tout ça, Casa, avec un titre que tu nous as apporté. L'impérissable, l'inusable, terrible get-up, stand-up de Marley. Ah ouais. Elle signifie quoi, cette chanson, pour toi
1: Les conseils qu'on donnait dans les années 80-90 à nos petits frères, etc. Ne, ne, tu ne peux pas espérer faire quelque chose demain ou vouloir faire quelque chose rester assis dans ton coin et regarder les autres il faut que tu te lèves, tu te bats, tu bouges pour essayer de faire ce que tu as à faire il y, pas... y a les parents qui me disent des fois qu'ils ont peur de parler à leurs enfants ils ont peur de ceci cela mais non. il faut te lever, il faut y aller, quoi. Il, faut y aller. Mmh, il faut y aller bon mais voilà les bons conseils
0: du père Casa
2: et on fera une deuxième émission avec Casa hein ouais, pourquoi deux bah parce qu'il nous a pas parlé de plein de choses, ouais, hein, donc il a le sac. droit de nous parler. <rire> <rire> allez Marley ben <rire>
0: « Get up, stand up » de Bob Marley, c'était le choix de Casa dans une version que nous a apportée Étienne. Merci pour toi. Merci pour... <rire> Je vais y arriver. Merci Étienne pour ça, voilà. Et puis surtout, merci à toi, Casa.
1: Merci à vous de m'avoir fait réveiller ces vieux souvenirs <rire> des années 80 et que m'a fait plaisir d'être avec votre compagnie.
0: Yes, bon, bah, comme l'a dit Jacques, euh, on se refera à ça une prochaine fois puisque c'est une émission à épisodes et qu'on n'a pas épuisé oui, les oui, sujets. Oui, oui, il
2: faut absolument parler de l'association Kakaza, de plein d'autres choses. Il fait des choses au Togo,
0: ouais. ouais. Yes, bon, allez, next time. Merci à tous de nous avoir suivis. Oui, Jacques, tu ne m'as pas remercié, mais attends, ça va venir. On vous retrouve bientôt pour de nouveaux voyages. Et vous, vous retrouverez à casa bah, tous les soirs de concert, ici, au New Morning. Là, tu peux me remercier, si tu veux. Eh
2: ben, merci, Vlad. Et ah, pas, je, bah, je, je remercie, remercie. qui, aussi Et bien, Étienne. Eh ben, ouais, euh... merci pour ça. Hey, C'est ça qui est ça, ton ouais. pied,
0: mon pied. Étienne qui réalisait l'émission. Et puis, j'en profite aussi pour dire merci à Nasli, qui a passé l'aspirateur à toute vitesse pour qu'on puisse faire l'émission, pour qu'elle puisse finir avant le début de l'émission. Donc, on l'embrasse, elle aussi. C'est de la team, ça. On se fait la bise On se fait la bise. Jacques, on avait, dit, on avait oublié de dire merci à Tom. Tom qui s'est levé lu, justement, spécialement pour nous ouvrir la salle et qu'on puisse faire l'émission. Donc, merci à toi, Tom. Merci, Tom. <rire>
2: merci, Tom. <rire> merci, Tom. Voilà. <rire>
3: You're listening to New Monique Radio. Check it out.